0: Geschichten für Kinder Der Drache vom Schneeberg von Heinrich Peukmann Das Warten auf den Drachen Fern von Anis Dorf im Südwesten Chinas reckt sich der Schneeberg in den Himmel. Er heißt so, weil sich dort eine große Schneeplatte befindet, die in der Sonne herrlich glitzert. Annie schaut immer gerne zu ihr hinüber. Aber in dem Berg, erzählen ihre Eltern und die Leute aus dem Dorf, soll ein großer Drache wohnen, der mit seinem Maul alles verschlingen könnte. Aber das tue er nicht. Er sei ein guter Drache, der den Menschen manchmal auch helfen würde. Diese Erzählungen haben Annie neugierig gemacht. Sie hat Lust bekommen, ihn einmal aus der Nähe zu sehen. Auch wenn sie ein bisschen Angst davor hat, ihre Neugier ist stärker geworden und ihr Mut gewachsen. So hat sie ihren älteren Bruder Muschi gebeten, sie zum Drachenberg zu begleiten. Früh am Morgen haben sie sich auf den weiten steinigen Weg gemacht, der zwischen Dorf und Berg liegt. Endlich erstreckt sich die Schneeplatte vor ihnen. Im Sonnenlicht glitzert sie golden und hier ganz in der Nähe noch schöner als aus der Ferne. »Wo ist der Drache?« fragt Annie, denn weder ist er zu sehen, noch gibt es Abdrücke von großen Krallen. Von einem Drachen weit und breit keine Spur. Ob er uns längst entdeckt hat und sich vor uns versteckt?« »Meinst du, Moschi? es ist auch wahr, dass er ein guter Drache ist?« Sie stellt sich seinen riesigen Kopf vor. Seine knallrote Zunge hängt aus seinem Maul. Seine Haut ist glatt wie Leder und auf dem langen Schwanz befinden sich Zacken. Ob er wohl so aussieht? Gleich wird Annie ihm begegnen. Und dann werden sie und Moshi die einzigen sein, die ihn jemals gesehen haben. Was die Leute im Dorf wohl dazu sagen werden? Und die Kinder in der Schule? Allen voran bei Hu, der Junge, der sie immer ärgert und gegen den sie sich nicht zu wehren weiß. Moshi hat sich erneut auf einen Stein gesetzt, um zu rasten. Annie kann seine Gedanken nicht erraten. Es sieht so aus, als würde ihnen das Abenteuer nichts angehen. Schließlich erhebt er sich wieder. Er sammelt zuerst Holzstücke ein, die zwischen den Felsen liegen. Dann beginnt er, Flechten von den Steinen zu kratzen. Mit Flechten, die grün sind, manchmal aber auch rötlich schimmern, schmeckt der Tee viel besser. Es ist wichtig, dass sie vor dem Schlafen etwas Warmes trinken, damit sie sich nicht erkälten. Mit der Zeit verschwindet das Glitzern der Eisplatte. Es wird dämmerig. Annie starrt immer wieder dorthin. »Irgendwo muss er doch sein, der Drache«, denkt sie. Zwischendurch fallen ihr kurz die Augen zu. Der lange Weg ist anstrengend und die Müdigkeit groß. Der Drache erscheint vor ihren geschlossenen Augen. Er löst sich plötzlich aus der Eisplatte und starrt sie an. »Na, ihr beiden?« scheint er zu fragen. »Was macht ihr denn hier?« »Bitte tue uns nichts«, will Annie rufen. Aber es kommt nur leise hervor. »Wir wollen dich kennenlernen. Es wird so viel über dich erzählt.« Das scheint dem Drachen zu gefallen, denn er nickt ein paar Mal mit seinem großen Kopf. Da verliert Annie all ihre Angst. »Ja, es gibt ihn wirklich, den Drachen im Schneeberg. Und Moschi und ich haben ihn gesehen,« geht es ihr durch den Sinn. Aber dann wird sie wieder wach und starrt auf die funkelnde Eisplatte. Ein Drache ist nicht zu sehen. Drunten im Tal verschwimmt die Landschaft. Von ihrem Dorf in der Ferne sind nur noch ein paar schwache Lichter zu erkennen. Die Landschaft dazwischen ist schwarz. Auch wenn hier keine großen Bäume wachsen, auch wenn es immer kühl und windig ist, findet Annie ihre Heimat schön. Wer hat schon einen herrlichen Schneeberg vor der Haustür, in dem vielleicht sogar ein Drache wohnt? Es ist still um sie herum. Nur der Wind macht ein leises Geräusch. Aber das fällt Annie nur auf, wenn sie genau hinhört. Mushi neben ihr sagt kein Wort. Er schweigt gern. Da ist er wie der Vater und überhaupt wie die meisten Männer im Dorf. Nur einmal im Jahr wird ein großes Fest gefeiert. Das Neujahrsfest, das das neue Jahr einleitet. Überall in China wird es gefeiert. Dann, ja, dann ist es laut im Dorf und man kann überall die Trommeln hören. Dazu die Zimbeln, die beiden Klangschalen, die man gegeneinander stoßen muss und die ein feierliches Geräusch verursachen. Annie hört die Musik gerne. Manchmal tanzen die Dorfbewohner dazu. Tische werden vor den Häusern auf die Straße gestellt. Stühle werden aus den Häusern getragen. Und dann essen und trinken alle zusammen. ja. Die Menschen halten zusammen. Sie alle hoffen, dass die Ernte im neuen Jahr gut wird. Dann wird das Leben in ihrem Dorf im Lichte des Schneebergs schön werden. Ein paar Tage nach dem Fest wird es in jedem Jahr wieder ruhig im Dorf. Alle gehen wieder ihrer Arbeit nach. Sie bepflanzen die Felder, die sich zwischen den Steinwüsten erstrecken. Die älteren Kinder hüten die Schafe und Ziegen, die der Reichtum der Familien sind. Die Jüngeren gehen in die kleine Dorfschule. Moshi arbeitet schon tüchtig mit. Der Vater ist zwar noch nicht alt, aber er ist krank. Bald muss Moshi die Verantwortung für die Familie übernehmen. Aber das schafft mein Bruder, ist sich Annie sicher. Moshi ist stark. Jetzt sitzen die beiden nebeneinander und warten. Wird er kommen, der Drache? Wird er sagen, »Dies ist meilenreich. Hier habt ihr nichts zu suchen.« »Ist er überhaupt da? Und vor allem, sieht er sie?« Muschi steht auf und nimmt die Flechten in die Hand. Annie freut sich auf ihren herrlichen Geschmack im warmen Tee. Die Schneeplatte schimmert nur noch leicht in der untergehenden Sonne. Immer wieder schaut Annie heimlich dorthin. Muschi soll nicht merken, dass sie aufgeregt ist. Wenn der Drache kommt, ja, dann haben wir beide das Geheimnis um ihn gelöst. Niemand anderes als mein Bruder und ich, denkt sie. Ist er hier, der Drache? Hat er uns längst entdeckt und versteckt sich vor uns, fragt sie sich und weiß nicht, welche Regung am stärksten ist. Ist sie gespannt, neugierig oder ängstlich? Wahrscheinlich von allem ein bisschen. Lange, so hofft sie, kann es nicht mehr dauern. Dann werden sie das Geheimnis gelüftet haben. Ihr hörtet »Der Drache vom Schneeberg« von Heinrich Peugmann. Gelesen von Kathleen Gafflich. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder Radio und Podcast.